0: Vous écoutez Procrastination, saison 2, épisode 3, Écrire l'idéologie, partie 1, sur 2. Podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que
1: vous
2: avez autre chose à faire.
0: Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de... Mélanie Fasie.
1: Laurent jeunefort
0: Et Lionel Dapos. Vaste, vaste thème auquel il faut qu'on se frotte, mais qui, je, je pense, nous fait un peu tous... Euh frémir, c'est la notion d'idéologie, de message, de parti pris dans, euh, dans un texte de fiction. Euh, Mélanie, je crois que tu as, as, as quelques anecdotes peut-être qui sont intéressantes pour entamer le débat.
2: Bah, en réfléchissant, oui, à ce sujet, ça m'a ramené sur de, un peu de, un cheminement personnel à ce niveau, qui est que je précise qu'au départ, j'ai toujours été un peu méfiante sur, d'une part, la question qu'on nous pose souvent, c'est quel est le message de ce texte ou autre, sur la notion qu'un texte nécessairement véhicule un message conscient je me suis toujours vraiment braquée sur cette idée avec laquelle je suis pas forcément d'accord. Et euh, j'ai également toujours eu une certaine méfiance pour les textes euh, justement qui cherchent à faire passer un message conscient, politique ou autre, parce que euh, c'est absolument pas que ce soit inintéressant en soi, il y a plein de, de textes passionnants qui font ça, mais quand c'est raté, c ça peut être particulièrement lourd, et parce que le but de la fiction n'est pas le but qu'un qu qu pamphlet politique, en fait. Ça, c'est un peu pour poser... C'était
0: Procrastination, merci de nous avoir reçus.
2: <rire> voilà. Mélanie poser... Deux première. Ça, c'était pour poser le départ. Et donc, je pars au départ d'une méfiance sur le, la question de l'idéologie en littérature. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup fait évoluer dans ma réflexion, qui est une suite de prise de conscience. La première, j'ai assisté à une rencontre avec Léo Henry en librairie. Et Léo a fait une, tout, toute une démonstration qui commençait par une phrase, et un postulat qu'il a posé au départ, qui était « toute littérature est politique ». Et au départ, quand il a commencé comme ça, je me suis un peu braqué pour les raisons que je viens d'expliquer. Mm -hmm. Et en fait, en l'écoutant, en discutant avec lui ensuite, et en réfléchissant à ça dans ma propre écriture, et ensuite dans toutes les œuvres que j'ai vues ou lues, je me suis aperçue que non seulement c'était intéressant, mais que je suis fondamentalement d'accord avec lui. Mmh. Et que ce qu'il était en train de me dire, c'est pas tout texte porte un message qu'on qu va enfoncer vraiment, comme un, on tape avec un marteau sur un clou, c'est qu'il y a systématiquement dans toute littérature un regard sur le monde. Fondamentalement, c'est ce qu'il voulait dire. Et il y a, je dirais, une deuxième anecdote qui m'a qui beaucoup fait cogiter sur ça, c'est tout récemment en regardant des dessins animés avec ma nièce, des dessins animés que j'avais vus étant un peu plus jeune, et que là je regarde avec vraiment un regard d'adulte, en m'interrogeant sur ce que le message véhiculait à des enfants, justement, et avec la réflexion que cette, euh, cette rencontre avec Léo m'avait fait, euh, fait cogiter. Et je me suis retrouvée coup sur coup à regarder, et je pense qu'on fait pas plus différent, le Blanche Neige de Disney, et mon voisin Totoro de Miyazaki. Et là je me prends une espèce de gouffre culturel et idéologique dans la figure, c'est euh, à quel point deux dessins animés qui ne sont pourtant pas politiques dans le sens où ils véhiculeraient un message, mm -hmm. En plus on s'adresse ouais. à des enfants assez jeunes quand ouais. même, la portée politique de chacun, la portée idéologique en tout cas de chacun. Et notamment le Blanche-Neige qui quand même est super ancré dans son époque, il a une vision de la femme qui le voyant maintenant est monstrueuse. Mm -hmm. C'est-à-dire que non seulement on est dans la princesse Disney, c'est-à-dire la princesse qui attend son prince qui vient la sauver à la fin, mais on est vraiment dans la bonne ménagère qui, euh... et je n'exagère pas retourner voir Blanche-Neige, elle passe le dessin animé à faire le ménage pour les nains. C'est terrifiant à voir. Blanche-Neige <rire> n'est là que pour faire le ménage. C'est que... terrifiant pour toi, pas pour Christine Boutin. Hein. <rire> voilà, bah, typiquement, Blanche-Neige est, un, est, est un... le rêve de Christine Boutin. <rire> on n'oserait plus, voilà, en fait, règle. réellement, on n'oserait plus, euh, là maintenant, faire ce que, ce que Disney fait dans Blanche-Neige à l'époque. Il est déjà idéologique dans le sens où il parle d'une vision euh, de la femme et d'une époque. Et quand on prend à l'inverse mon voisin Totoro, où les personnages sont déjà pas spécialement euh, genrés, j'ai envie mm -hmm. de dire. On parle de deux petites filles, mais ça pourrait être deux petits garçons. On n'est pas du tout dans un rôle sexué qui est attribué, et on est dans, dans une espèce de message d'ouverture, de tolérance, de curiosité, de respect pour la nature, et vraiment d'ouverture à tout ce qui nous entoure. Et je ne vois pas de gouffre idéologique plus grand qu'entre ces deux-là. Et ça m'a vraiment confirmé que effectivement, même des récits qui ne sont pas conçus comme politiques disent finalement des choses sur une culture, sur un pays, sur une, une époque, et sur la vision du monde qu'a le créateur au moment où il écrit cette histoire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
1: Oui, je, 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 je suis là. En fait, je, je m'interroge toujours, en fait. Parce que euh, évaluer l'idéologie, c'est quelque chose de, de, de très subjectif. C'est comme la morale, ouais. d'ailleurs. C'est exactement ce que tu dis pour les Disney. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une dissonance morale aujourd'hui euh, euh, par rapport à des, à, des, à, des, à des vieilles fictions. Mais ça s'est toujours posé. Euh, D'abord, euh, on peut se poser la question pour le compte. est-ce que. Le conte est fondamentalement conservateur, par exemple, mmh. avec un héros qui va restaurer l'ordre, etc. Voilà. Est-ce que, ou alors, est-ce que au contraire, euh, comme certains théoriciens euh, d'il y a une cinquantaine d'années, est-ce que le conte permet aussi de présenter euh, ce qui s'écarte de la norme Donc, euh, donc, c'est ambivalent. Le mmh. conte, il est ambivalent. Et, euh, et dans le roman moderne, on a euh, on a conservé cette ambivalence en fait. Quand on a un personnage qui fait quelque chose, on peut on peut l'interpréter de manière différente, et c'est ça qui fait la profondeur du texte, et donc c'est ça qui permet d'introduire des, des, des dissonances idéologiques d'une certaine manière. Voilà, Cet, cette problématique, elle est. Euh, D'abord, elle est au cœur de la science-fiction, en fait. Donc, euh, moi, ça m'a. L'idéologie a toujours été euh, un, une, une problématique SF. Donc, c'est quelque chose à laquelle je suis plutôt accoutumé, via les genres, par exemple. C'est-à-dire, par exemple, quand on fait de l'utopie ou de la dystopie, on est au cœur de, de l'idéologie. Ça va dénoncer euh, des régimes totalitaires. Des... Donc on est frontalement dans des, ré... dans des récits euh, politiques. Le space-opéra, de quoi va parler le, le, le space-opéra C'est quoi le cadre du, du space-opéra Le cadre du space-opéra, ça va spatialiser une expansion. Mmh. Une expansion, donc euh, euh, l'expansion, elle est au cœur d'une certaine idéologie qui est celle de la colonisation ou de la décolonisation quand on dénonce, etc. Donc on est, euh, on est dans l'idéologie, dans le point de vue. Le roman catastrophe moderne, il va nous parler d'écologie. Elle est essentiellement écologique. Ça va pas. Ça va nous parler du réchauffement climatique, des OGM. Des... Donc on est dans un dans un. On est dans l'idéologie. Les invasions aliens, les invasions extraterrestres. On est dans la paranoïa des années 50 avec euh, avec euh, la, la la peur du rouge, euh, la peur du communiste. Et puis euh, euh, récemment avec l'islamisme. On est aussi dans l'enfermement euh, par rapport aux, aux, aux migrants. L'extraterrestre moderne, c'est un migrant. Voilà, donc, euh, et à l'inverse, hein, on, a, on, a, on a aussi une idéologie de gauche avec les road movies, euh, où on va avoir des, des, des gens qui vont partir sur les routes et qui vont expérimenter des choses. Donc on, a, on est toujours dans la, dans la structure même du, du récit, des fois, euh, dans le sujet, hein, avec les aliens, etc., qui vont représenter la figure de l'autre menaçant et tout, mais aussi dans la structure même hein, du récit, on va avoir de l'idéologie. C'est là où je trouve que c'est intéressant, la, la SF, et puis d'une du, 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 manière générale, le, toute fiction. C'est qu'effectivement, que, tu as, as tout à fait raison, on n'est jamais neutre, c'est impossible d'être neutre. Non. Et donc, ce, ce essayer d'évacuer l'idéologie par la porte, elle rentrera par la fenêtre, à mon avis. Hein. Donc, et D'autant plus fort qu'on aura une sorte de retour du, refou, du refoulé qui fera que ce sera encore plus transparent quand on essaiera de, de, de ne pas l'être. Oui. Mais la SF, elle, comme elle pense souvent macro, qu'elle qu qu traite des grandes structures de l'humanité... Donc, ça va être d'autant plus euh, transparent dans la, la science-fiction. Donc, pour moi, ça n'a jamais été un vrai problème, en fait.
2: Yeah. Euh, je veux dire, il y a des choses qui sont intéressantes, en mm. science-fiction particulièrement, c'est de, quand des schémas ou des histoires sont reprises à différentes périodes. Et je pensais à certains films qui ont été réalisés vraiment en pleine période de, 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 de trouille du communisme et qui ont été repris des années plus tard avec un autre message. Il y avait, les, je crois, Le profanateur de sépulture. Il y avait euh, il y énormément de films qui ont été repris avec une autre idéologie ensuite.
1: Voilà, il y en a eu trois, oui.
2: Et je pensais aussi à un exemple tout récent et qui m'interpelle beaucoup, c'est le... Euh, la série que je, qui vient de commencer, de euh, Hannah Tale, qui est adaptée de La servante écarlate de Margaret Atwood. Alors, je n'ai pas lu le roman, je dois avouer, mais la série est terrifiante parce qu'elle parle tellement de l'époque actuelle et même de l'Amérique de Trump que je, je suis très curieuse d'aller voir le roman pour voir ce qui a été ajouté et ce qui était déjà en germe dans les années 80, dans ce récit.
1: Ouais. Alors, c'est assez marrant parce que je trouve que les, les, les films américains sont un très bon exemple. Les, les blockbusters américains, je trouve... Est, c'est un très bon exemple, en fait. Ils se sont appropriés, euh, dans, un, dans un cadre marketing, de cette citation du « si je veux envoyer un message, utilise je ne sais plus, Western Union » ou un truc comme ça. Mm -hmm. C'est à grosso modo euh, « évacuons le message et c'est l'histoire qui compte » euh, et, et voilà. Et je trouve que c'est une très bonne impasse, <rire> d'une certaine <rire> manière. Parce que c'est typiquement... Quand on a ce type de discours, ah là là, euh, pas d'idéologie, euh, c'est chiant, euh, euh, on va perdre le lecteur euh, ou, le, ou le spectateur, dans le cadre des, des Américains, en fait, c'est souvent, en essayant de nettoyer une histoire de toute idéologie, en réalité, c'est une manière de se conformer à l'idéologie dominante. Parce que, mmh. en fait, quand, ouais. on, quand, on, quand on essaye de ne pas faire d'idéologie, en réalité, on adopte celle qui est euh, celle de, de nos jours. Et, et, et par exemple, bah, pour moi, un exemple typique, c'est World War Z qui a essayé de dépolitiser le roman, qui était un roman qui était très politique en réalité, mmh. et ça a donné quelque chose. Euh, donc ils ont essayé, de, pour contenter tout le monde, d'essayer de virer tout ce qui pouvait être, euh, avoir une charge politique, finalement. Et donc on a des zombies qui ne représentent plus rien. Mmh. Mmh. Et ça devient littéralement une masse amorphe et sans intérêt et, euh, et, et ne signifiant rien surtout. Mmh. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant, d'un roman très intéressant, qui, qui va générer son inverse sous prétexte, justement, d'essayer de plaire au plus grand nombre. Mmh. Je
2: pense en plus que si on, si on
1: essaie de plaire au plus grand nombre et qu'on s'aligne sur ce qu'on pense que veulent les spectateurs
2: à un moment donné, justement, on le fait à un moment donné. On oui. s'adresse à des spectateurs oui. d'un pays, d'un contexte, d'une époque, et on va leur parler de leur peur du moment, de le, mmh. De, mmh. même de leur loisir du moment, etc. On, on est toujours dans une époque.
0: Mmh. Ouais, bah, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous venez de dire hein, sur le... le, le il y a un truc qui, euh, sur, pour prolonger sur le, le genre, comme tu le faisais Laurent avec la SF, c'est vrai que la fantaisie euh, comme elle est, on a, vous avez parlé du conte avant, comme la fantaisie est quand même descende naturellement du, du conte, la fantaisie a fréquemment eu euh, le, la, le reproche d'être un genre conservateur parce qu'il s'agit de sauver le monde et de revenir à l'ordre ancien. Ce qui est totalement faux. Parce qu'on en parlera avec le monomythe, mais euh, si on prend ne serait-ce que l'archétype de, de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, décrit le ch un changement d'âge justement donc euh, alors c'est vrai qu'il y a eu une fantaisie euh, extrêmement conservatrice voire euh, assez euh, désagréable quant aux au modèles euh, aux modèles sociaux mais tous les genres euh, quels qu'ils soient et pas que dans l'imaginaire sont à un moment coupables de ça euh, je pense que ce qui euh, j'ai eu un peu le même le même le même cheminement que toi Mélanie quand on a on a choisi ce, ce thème là je me suis dit, mais non, euh, la fiction... Euh, non, non, moi, je je fais pas d'idéologie parce que, justement, pas de littérature à message, etc. Et je me suis finalement rendu compte que c'était absolument faux et que je me racontais un, un très joli mensonge euh, qui est que, bien sûr, on écrit forcément du point de vue où l'on est, du point de vue social en tant qu'individu et dans l'époque dans laquelle on est. Et je me suis dit que je me mentais d'autant plus que il euh, y a un truc qui euh, me paraît... Euh, assez très important euh, aujourd'hui quand on écrit euh, euh, bah, du point de vue euh, qui euh, est euh, le mien et de celui de euh, beaucoup d'auteurs, c'est que je suis un mâle blanc si c'est hétérosexuel. Et que, euh, par conséquent, le premier truc auquel euh, il faut faire gaffe, c'est euh, comme on dit en anglais, hein, c'est de vérifier son privilège. C'est-à-dire vérifier de quel point de vue, euh, en tant que justement appartenant euh, plus ou moins inconsciemment, euh, ah, la, ce qui est aujourd'hui la phase dominante je pense qu'il y a une responsabilité supplémentaire de s'interroger sur en quoi le point de vue ce point de vue là qui est mon point de vue de, euh, de dominant peut impacter les représentations conscientes ou inconscientes que j'ai concernant euh, bah, justement tout ce qui n'est pas euh, ce à quoi j'appartiens et, euh, et je pense qu'il y a une, une responsabilité supplémentaire à laquelle il faut avoir conscience, dont il faut avoir conscience quand on écrit pour interroger potentiellement ces présupposés ce qui est d'autant plus important dans dans littératures littérature de, de, de l'imaginaire où l'on parle de l'autre. Il euh, y a une il y a une citation. Euh, J'ai pas été foutu de retrouver la source. Mais il euh, y a un truc qui m'avait beaucoup marqué quand Orson Scott Card, qui quand on suit son blog notamment à, au lendemain au, au tournant des années 2000 euh, présentait un certain nombre de vues ultra conservatrices sur euh, le 11 septembre, la guerre en Irak, etc. Orson Scott Card, connaissant ce point de vue là, dit un truc qui, pour moi, est extrêmement important, il ne faut surtout pas mêler le pamphlet à la fiction. Parce qu'on se retrouve avec un mauvais pamphlet de la mauvaise fiction. Euh... Je crois que c'est
1: ça. Enfin, euh, s'il y avait un conseil,
0: ce serait celui-là, en fait. Oui, voilà, exactement. Et je pense que la, la fiction, tout en ayant conscience qu'on on est dans, euh, dans l'esprit du temps et qu'on écrit de ce point de vue, il faut avoir, je pense que la fiction est toujours meilleure quand elle n'essaye pas d'apporter des réponses avec ses grosses bottes en disant « je fais de la littérature un message », mais quand elle se rappelle qu'elle est de la littérature, qu'elle est un divertissement, et qu'elle est là, c'est ce que j'aimerais humblement essayer de faire, et c'est ce que et parce que c'est ce que j'aime dire quand elle l'interroge, quand elle pose des questions, quand, en mettant justement, en confrontant avec le maximum d'honnêteté possible, euh, c'est aussi, on, on l'a un peu abordé dans l'épisode en, en parlant d'écriture de l'altérité, euh, en mettant, en, en confrontant, des points de vue différents, et c'est de là que naissent les questions. Et en invitant autant que possible le lecteur à simplement se forger ses propres réponses là. C'est-à-dire quand elle n'est pas, euh, quand elle ne fournit pas un discours, mais quand elle essaie avec le maximum de données intellectuelles possible, en prenant en compte que l'auteur le, le, la, est quelqu'un d'imparfait, quand elle essaie d'ouvrir des questions et des portes. Donc, c'est un épisode qui a généré beaucoup de discussions. Donc, il sera en deux parties. On se retrouve dans 15 jours pour la deuxième partie. En attendant, c'était procrastination. Merci de nous avoir suivis et maintenant, assez procrastiné. Allez écrire.